0: ¿Has estado esperando que se abra un camino en tu vida donde no hay forma que eso suceda? La Biblia está llena de historias de personas que han pasado por grandes pruebas. Pero, ¿cuál fue el ingrediente en común que les ayudó a pasar estas pruebas? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada, Buscando a Dios para que Abra Camino donde el pastor Rick nos muestra los principios bíblicos que le han permitido ver a Dios mover montañas año tras año en su vida y ministerio. Los niños no saben esperar, piden algo y lo quieren inmediatamente, y si no lo reciben, hacen un berrinche. Los humanos inmaduros no saben esperar, quieren tener lo que quieren en el momento que lo quieren. La oración persistente prueba tu madurez Prueba si estás creciendo en él o no. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión del mensaje titulado, ¿Por qué debo orar persistentemente?
1: Aquellas que sean mamás, ¿recuerdan la primera vez que dejaron que su bebé llorara hasta volverse a quedar dormido? Seguro pensaron que eran malas madres. Podías oír que tu bebé lloraba en el otro cuarto, pero al inicio, cuando lloraba, estabas ahí en un instante. Eventualmente, aprendiste que no puedes ir y levantarlo cada vez que lloraba. La primera vez que como mamá o papá dejaron que llorara hasta que se volviera a dormir. ¿Era importante eso para el desarrollo del bebé? ¡Claro! Porque si crees que ¿Alguien va a venir a limpiar tu nariz cada vez que tienes un problema en la vida? Te vas a decepcionar mucho. Vas a sentir que todos te deben algo porque crees que tienes que ser el centro de atención todo el tiempo y que todo se trata de ti. Permítame preguntarles otra cosa a los que son padres de familia. ¿Recuerdan la primera vez que pensaron que su hijo era suficientemente grande y responsable para quedarse solo en casa mientras salían? Estaban nerviosos por dejarlo solo y pensaban que eran malos padres por dejarlo solo. Papá malo, pero pensaban que era suficientemente grande para estar solo. Pensaban que su madurez era suficiente como para no destruir la casa porque ya eran responsables y no harían algo tonto que fuera a provocar algo malo. Pero pregúntense, ¿qué incidentes fueron importantes en su desarrollo para su madurez? Sin importar lo doloroso que fue para ustedes, seguro hubo varios. Quiero que entendamos algo. Cuando Dios piensa que somos suficientemente maduros para algo, ¿va a dejarnos pasar por un periodo en el que, Nos sintamos solos sin sentir su presencia. La pregunta es, ¿voy a depender de mis sentimientos o voy a depender de Dios? ¿Es parte de tu desarrollo y de tu crecimiento espiritual? Te estás fortaleciendo. Dios no quiere que vivas basado en tu humor, en tus emociones. Quiere que vivas basado en tu compromiso y en tu confianza en su palabra. Cuando Dios cree que eres suficientemente maduro, te va a dejar solo por un tiempo, y eso es una prueba de carácter. Algunos de ustedes están en ella ahora mismo. ¡Felicidades! A lo mejor dices, yo no he sentido a Dios en un largo tiempo. Siento como si tuviera un techo de láminas sobre mí y que mis oraciones rebotan de regreso. Pero cuando Dios te deja solo, en realidad pone a prueba varias cosas. ¿Vas a hacer lo correcto cuando estás sin supervisión? Así pruebas a tu hijo también. ¿Vas a seguir orando a pesar de no recibir una respuesta inmediata? ¿O vas a armar un berrinche y decirle a Dios que no es justo, que Él te hizo muchas promesas y no las ha cumplido? Veamos un ejemplo. En Segunda y Crónicas 32, 31 dice, Dios se apartó de sequías para ponerlo a prueba Y ver lo que realmente había en su corazón. Dios se alejó de Sequías y él era un buen rey. Muy bueno. Antes de contestar peticiones y de abrir camino en tu vida, Dios va a probar tu corazón. Te lo digo como amigo. Dios va a probar tu corazón antes de que abra camino en tu vida. Porque quieres saber si estás listo para manejar esa bendición. Vimos también el ejemplo de Daniel. Antes de cada bendición viene una prueba. ¿Sabías que Dios hizo esto para toda una nación? ¿Lo hizo con Israel? Él tenía una bendición llamada tierra prometida. Pero antes de que pudieran entrar, tenía que probar si eran suficientemente maduros, si estaban listos, si eran responsables y si estaban suficientemente comprometidos para manejar esa enorme bendición que era la tierra prometida. Los mantuvo en el desierto con una vida silvestre. Pudieron haber pasado de Egipto a Israel en cuestión de de semanas o de meses, pero les tomó 40 años. ¿Qué hicieron en todo ese tiempo? Caminando en el desierto por 40 años no era necesario divagar tanto tiempo, porque puedes cruzar en un par de meses. Ni siquiera debió tomar un año, pero les tomó 40 años porque fueron probados. Esto es lo interesante de Dios. Cuando te pone a prueba, quiere que apruebes. Y como quiere que te vaya bien, va a dejar que tomes esa prueba las veces que sean necesarias. Les tomó 40 años y Dios les dio siete intentos diferentes. Puedes tomar el examen varias veces hasta que lo pases. Así, así lo quiere Dios. Ahora, esto es lo que la Biblia dice en Deuteronomio 8.2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. Circula eso, prueba. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandamientos. Entonces, cuando Dios retrasa su respuesta, está poniendo a prueba tus deseos, tu madurez, tu carácter. ¿Quieres saber si en verdad quieres obedecer? Vamos a ser realmente honestos. Cuando pasamos por dolor y clamamos a Dios, ya sea por dolor físico o emocional, o incluso cuando no estás en dolor, pero tienes cierta incomodidad o estás aburrido, y cuando las cosas no van bien en tu vida, y le pedimos a Dios que quite esos síntomas o ese dolor, pero lo que Dios quiere hacer es eliminar la causa, y eso, toma un poco más de tiempo. Lo diré de nuevo, cuando las cosas no van bien en tu vida, quieres que Dios haga que todo sea bueno y feliz, que te pongan una cinta adhesiva y que haga que el dolor se vaya. No pedimos que aclare la situación en la relación, ni que fortalezca tu carácter o que te cambie. Queremos que Dios cambie los síntomas o las circunstancias, no nuestro carácter. Queremos una respuesta rápida y Dios Quiere sacar el problema desde la raíz, pero nosotros buscamos un alivio en la oración. Dios quiere eliminar la enfermedad, eso que en verdad está causando ese problema en tu relación, lo que ocasiona problemas en tu matrimonio y en tus finanzas. Queremos que Dios nos saque de la deuda, pero Dios nos dice que, para empezar, trabajemos en lo que nos ocasionó terminar ahí, porque si salimos de deudas, pero no trabajamos en la causa, regresaremos a la deuda en un año. Queremos sentir alivio al orar, pero Dios quiere aliviar la enfermedad completa. Es un nivel diferente. Si quiero casarme o un trabajo o quiero ver que mis sueños se hagan realidad y Dios quiere esas cosas para mí también, sé que son un deseo que Dios puso en mi corazón porque veo que van cumpliéndose poco a poco. Porque Dios también quiere todo eso para mí. Así que, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿estoy dispuesto a que Dios me cambie en lugar de que cambie las circunstancias? Porque son dos situaciones completamente diferentes. ¿Estoy dispuesto a que Dios me cambie a mí y no las circunstancias que no me gustan? Esto, amigos, es lo que conocemos como el punto de rendición. Esto pasa en cada oración y petición que tenemos, justo antes de la revelación o resolución. Porque si no llegamos a ese punto, no vas a tener una resolución. ¿Estoy dispuesto a que Dios me cambie? ¿A que cambie mi actitud, mi corazón y mi carácter para madurar y hacerme más como Cristo? ¿Por qué estoy orando por ser promovido o lo que sea que esté orando? Este es el punto de rendición. El punto de entrega. Veamos Romanos 6.13. Dice, Entréguense a Dios y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Ese es el objeto de rendirse ante Él. Ahí es cuando decimos, Dios, eso es lo que quiero. Pero más que nada, quiero estar alineado a tu voluntad. Si necesito cambiar, adelante, cámbiame, me rindo. Me rindo ante ti,
0: me entrego. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Cuando estás en una crisis incontrolable, cuando todo se está desmoronando y no puedes hacer nada al respecto, cuando hay algo que está fuera de tu alcance, desconocido, inmanejable, incontrolable, Cuando necesitas que Dios tome el control, ¿cómo oras para que Dios abra camino? El pastor Rick, interesado en que vivas una vida con intervenciones extraordinarias de Dios, ha creado esta serie titulada, Buscando a Dios para que abra camino. En ella nos enseña, ¿cómo orar durante una crisis? ¿Cómo ayunar y orar para que Dios abra camino? ¿Cómo orar una oración que abra camino? ¿Cómo hablar con nuestro Padre Celestial? ¿Y por qué debo orar persistentemente? El pastor Rick nos dice que el usar los principios contenidos en estas enseñanzas ha cambiado su vida y que ha sido la manera en que ha visto a Dios mover montañas año tras año. En Esperanza Diaria nos entusiasma que tú puedas aprender y practicar estos principios. Te invitamos a ser parte de este ministerio. Tú puedes contribuir económicamente con cualquier cantidad y ayudarnos a llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano. Al contribuir, como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos todas las enseñanzas de la serie titulada Buscando a Dios para que abra camino. En formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es en PastorRickEspañol.com o llama al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Hay un himno
1: en inglés que se llama Toma mi vida. La canción dice más o menos así. Toma mi vida y deja que sea consagrada, Señor a ti. Toma mis momentos y mis días, deja que fluyan en alabanza eterna. Toma mi voz y permíteme cantar siempre a ti, mi Rey. Toma mis labios y deja que sean llenos de mensajes de ti, llenos de mensajes de ti. Toma mis manos y deja que se muevan impulsadas por ti. Toma mi intelecto y úsalo Que cada pensamiento sea como el tuyo. Que cada pensamiento sea como el tuyo. Toma mi voluntad y haz la tuya. Ya no es mía. Toma mi corazón. Es tuyo. Que sea tu trono real. Toma mi amor, Señor. Lo pongo a tus pies. Ahí guárdalo. Es un tesoro. Tómame. Que solo estoy para ti. Todo es para ti. Y esa canción empieza como vimos. Toma mi vida y deja que sea consagrada a ti, Señor. Y muchas personas solo queremos la primera parte. Queremos que tome nuestra vida y que nos deje ser. Pero solo eso. Quiero ir al cielo, pero no me cambies. Toma mi vida, Señor. Quiero ser parte de la familia. Quiero ser servido. Quiero ser perdonado. Toma mi vida y luego déjame ser. Pero Dios no te va a dar todo lo que quieras, a no ser que dejes de ser egocéntrico. Dios quiere que cambies primero y después te va a bendecir con todas las cosas que siempre has deseado. Dios está más interesado en tu carácter. Está probando tus deseos. Finalmente, ¿sabes qué más pasa? Cuando esperas, cuando sigues orando y orando. Pero no llega una respuesta y oras una y otra vez sin recibir respuesta. Esto es una prueba. Por eso, orar persistentemente prueba mi fe. Confío en mis emociones o en mi Padre Celestial. Esto es lo más preciado de todo, tu fe. Y esa es la verdadera pregunta. Confío en mis sentimientos o en mi Padre Celestial. Sé que Dios dijo que me escucha. Y que va a satisfacer todas mis necesidades. Sé que la respuesta está en camino. Confío en mis sentimientos o en mi Padre. Porque es un error confiar en tus sentimientos. Ahora, en nuestro último mensaje, vimos que Dios, nuestro Padre Celestial, no nos va a dar algo que nos lastime o que nos sea dañino. Él nunca nos va a dar algo nocivo. Solo nos da cosas. Que sean buenas para nosotros porque Dios nos hizo. Él te conoce mejor que tú mismo. Sabe lo que te va a hacer feliz mejor que tú. Y sabe lo que necesitas mejor que tú. ¿Por qué no confías en tu padre que te hizo y que de no ser por él no pudieras tomar tu próximo respiro? Dios sabe exactamente lo que te haría feliz. Si has escuchado estos mensajes de Saddleback, ¿sabes lo que Dios dice acerca de esto? Y de tu propósito. Veamos uno de nuestros versículos más conocidos. Jeremías 29 a 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Vas a confiar en tus sentimientos o en tu Padre Celestial? Él nos dice que tiene ciertos planes. ¿Pero sabes qué pasa con esos planes? Tenemos que esperar a los tiempos de Dios. No todos los planes pasan de la noche a la mañana. De hecho, mientras Dios planee más grandes cosas para ti, más tiempo va a tomar para prepararse. Cuando Dios quiere hacer algo realmente grande, una gran revelación en tu vida no pasa de un momento a otro. Pasa mientras vas acelerando de bajada. Oras, confías, ordenas tus prioridades y maduras en tus pruebas y en la fe. Dios dice, sí voy a hacerlo, pero lo vamos a hacer a mi tiempo. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Si tomas nota, circula eso, a su debido tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Nunca llega tarde y nunca llega antes. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no, nos damos por vencidos. Tu fe. Es más deseable, más importante y más preciada que cualquier otra cosa que Dios pudiera darte. Ahora, sabiendo esto, Dios quiere que sigas orando. No porque estás intentando cansarlo o convencerlo. No tienes que hacer eso para que Dios responda a tus deseos. Porque Él dice en Salmos 37:4: 4, «Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón». También dijo en Salmos 84.11, «El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto». Juan 14.14 14 dice, «Lo que pidan en mi nombre yo se los concederé». Y también dijo en Santiago 4.2, «No tienen porque no piden». Él dijo cosas similares muchas veces y podría darte 100 sí versículos diferentes. No estamos tratando de convencer a Dios cuando sigues orando por algo sino que en esa persistencia Dios te cambia, cambia tus deseos, prueba tu carácter, construye tu fe, fortalece tu vida y Él hace todo esto para tu bien. Vamos a terminar viendo cómo es que Dios responde a las oraciones. Son cuatro cosas y no tengo que explicarlas mucho. Cuatro maneras en las que Dios responde oraciones. Vimos en el mensaje anterior que Dios siempre contesta las oraciones. No hay oraciones no contestadas. No siempre responde en la forma en la que nos gustaría, pero siempre responde a todas las oraciones. Y es una de estas cuatro formas. La primera es cuando mi petición no es apropiada. Dios responde con un no. Porque Dios no va a darte algo que te vaya a hacer daño. O sea malo, porque puede destruirte o a otras personas. Ya vimos que solo nos da las cosas buenas para nosotros. Y no nos va a dar algo que sea malo. Si es así, la respuesta va a ser no. Esa es una respuesta. La segunda forma es, cuando estoy equivocado, Dios me dice que madure. Sí quiero darte esto, pero no estás listo para quedarte solo en casa. No estás listo para poder cargar con esa responsabilidad. Tengo una bendición tan grande que puede hacerte volar la cabeza y que tu carácter actual no lo va a poder manejar. Cuando tu vida profesional supera tu vida personal, a eso es a lo que llamamos estrés. Dios dice que cuando estás en lo incorrecto, madures. Él dice, todavía tenemos que madurar un poco tu carácter, tu desarrollo y tu entrega. Número tres, cuando el tiempo es incorrecto, Dios me dice, espera. Me dice, desacelera, ya viene, pero todavía no. Habacuc 2.3 dice, las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que he señalado. Dios dice que ya viene. Toma tiempo. Estamos esperando a que puedas con eso. Número 4 Cuando mi petición, el momento y mi carácter se alinean con Dios, Él dice, adelante. Esas son las cuatro formas en las que Dios contesta las oraciones. Hay veces que dice no, otras veces que dice madura, otras espera y otras adelante. Es por esto que hacemos lo que dice Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse, alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. No para convencer a Dios, sino para Por todas estas razones, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Oren en todo momento. Inclinemos nuestra cabeza. Este podría ser un momento de revelación para ti. Y mientras oro este himno de nuevo, ¿me acompañas en oración? Dile, Señor, toma mi vida Y deja que sea consagrada a ti. Toma mis momentos y mis días y deja que fluyan en una alabanza sin fin. Dile, Dios, toma mi voz y permíteme cantar siempre para mi rey. Toma mis labios y deja que sean llenos de mensaje de ti. Dios, toma mis manos y deja que se muevan impulsadas por tu amor. Toma mi intelecto y haz que cada pensamiento sea como los tuyos. Dios, toma mi voluntad y hazla tuya. Ya no es mía. Toma mi corazón, es tuyo y hazlo tu trono real. Ayúdame a seguir orando hasta que contestes con un no, con un madura, con un espera o con un adelante. En el
0: nombre de Jesús oramos. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. María de Oceanside nos escribe, «Siempre he seguido al Pastor Rick
1: con sus libros, grabaciones de audio, enseñanzas en la radio, pero el Pastor Rick me salvó la vida». Estaba pasando por muchos problemas y depresión y un día ya no sentía que mi vida tenía sentido y quise terminar con mi vida. Pero al mismo tiempo, salió el Pastor Rick predicando. Hablaba de una manera que me hizo reflexionar y me sentí aliviada. En ese instante, desistí de mi mala intención. Ahora me siento diferente gracias al Señor Jesucristo y al Pastor Rick. Dios
0: le bendiga firma María. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita Pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza